0: Hei, og velkommen til Nordde-podden. Jeg heter Leonora Berksjø og leder Nordde, norsk råd for digital etikk. Gjennom denne podcasten vil vi utforske temaer knyttet til teknologi og reflektere etisk over hvordan teknologi kan brukes til beste, både for individ og samfunn. Dagens tema er koronapandemien, og hvordan digitale medier er blitt enda viktigere for å holde kontakt med venner og kjente. Så vi spør, hva har nettbruk gjort med unge og deres helse? Vi skal også snakke om jenter og gaming, digital dømmekraft og digital medieforståelse. Om det rådet som har blitt opprettet for å lage nasjonal strategi for kritisk medieforståelse. Alt dette og mer skal vi bli klokere på sammen med Petter Brandsek. Han er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo- og har også en bistilling som sjefsforsker ved Sintef Digital. Petter er en kjent forskningsformidler och samfunnsdebattant, och har jobbat med tema menneske og teknologi i over 20 år. Under koronapandemien han har man forsket på unge, medier och helse. Velkommen till oss, Petter Brannsegg.
1: Tusen takk for det.
0: Fortell litt om vad du forsker på akkurat nå.
1: Jo, altså nå er vi i den situasjonen at vi, vi er i den første pandemin på over hundre år. Og det er jo skremmende for veldig mange av oss. Og det vi virker jo inn på livene våre i veldig stor grad. Og kanskje så virker dette særlig in på unge mennesker. de unge mennesker ofte er i en fase av livet hvor de på en måte er avhengige av det sosiale i veldig stor grad, for det er da de ska skaffe nye venner, nye nettverk kanskje også en fremtidig kjæreste og lignende, mens vi som eller i hvert fall jeg da, for å snakke på meg selv har jo på en en familie, jeg har barn jeg har en jobb jeg har ett nätverk og blir i mindre grad egentlig berørt utover at jeg må ha hjemmekontor. Mens så unge, de ønsker å, å mingle mer og ha venner og kjente, og få nye venner og kjente. Så det vi har vært interessert i, i ett Prosjekt som er finansiert av forskningsrådet er å se på hvordan denne pandemien faktisk har påvirket de unge da, mellom 16 og 26 år. Det, og det er jo ofte en periode i livet som er eh, veldig spesielt for veldig mange, fordi man flytter kanskje hjemmefra, man begynner på nye studier, ting er i utgangspunktet ganske usikkert også, eh, hvilken retning livet skal ta och har vi sett på alltså hur då har vilken betydning har de digitala medierna haft i denna coronafasen så för att vi gjorde alltså den undersökelsen på ett representativt utval då av de många alltså 750 människor som svarade Serven, eh vi fick opiniont och eller Ipsos unnskyld, til till samle samla in data dåne eh det mest möjligt representativt i förhåll till både ålder, kön och och bostad då. Och det intressanta är ju att øh, øh, og ganske åpenbart også at de digitale mediene og bruken av den har føket til værre. det vi ser er att Snapchat er det viktigste mediet for å holde kontakt med venner og kjente ved siden av Facebook Messenger. Og i tillegg så ser vi også en opplomstring av videokommunikation alltså det är önskemål att se varandra man snacka men i tillägg så ser man också stora skillnader då eh fördi eh, eh har har eh, tillbragt mer tid med familjen naturligtvis fördi man måste ju vara mer hemma och det det var sikkert være positivt for noen unge, mens andre kanske ikke har et så godt forhold til familien sin, og at det kan være utfordrende i, i, i den forstand. Og til alle fleste har jeg mindre kontakt med venner, men det som er urovekkende er at veldig mange føler seg mer ensom, altså over halvparten føler sig mer ensom. Nå enn før koronaen, og over halvparten også rapporterer om at de er misfornøyde med livet sitt nå sammenlignet med koronaen og sånn at det... Og dette føyer seg inn i et uh, egentlig internasjonalt bilde, da, for det begynner å komme ganske mye studier nå, hva, hvordan påvirker egentlig denne koronaen uh, unge. Og det man ser både i Kina, Italia, USA, er at uh, det får ganske mange psykiske konsekvenser i tross for denne normen man har till digitala medier. Eh sånt eh, de digitale medierna, man skulle tro på måta att eller man har varit vant till att tänka att de digitala medierna vill kanske alltså är så enormt viktigt då de unge, men og det är det ju men denne offline-kontakten er også enormt viktig, for nå, vi, nå har vi undersøkt et tidsvindu hvor de faktisk har de som mulighetene for offline-kontakt som de vanligvis har. Og da ser vi at offline-kontakt faktisk har enorm betydning sant, for, for de unge. Det er ikke bare det digitale.
0: Og dette er jo kjempeinteressant ut fra at vi har sett og, og tenkt at det var en trend, at det ville bli en større og større del av det å være ung og være i kontakt, at det var digitalt, og så avslører deres undersøkelser at det fysiske har fortsatt, for psykisk helse i hvert fall, en mm. veldig viktig betydning.
1: Ja, altså det har noe for velvære generelt, og det har betydning for din opplevelse av ensomhet. Samtidig så ser vi også at uh, liksom, jo flere timer de er på nettet, jo mer misfornøyde er de også. Og det, det går igjen i i denne undersøkelsen. Og det er klart det blir mange timer på nettet når det er, <laughs> det er lockdown. Eh, sånn at vi mennesker har ju behov for å balansere det digitale med det fysiske eh, Vi er ikke helt digitaliserte Selv om vi går med mobil i lomma hele tiden Og har eh, nettet tilgjengelig hele tiden Og lever i det man kaller for en på en måte always on kultur Så er vi faktisk ikke always on altså. Altså, Realiteten er at dette bildet er mye mer nyansert
0: ja, detta är ju också en generation som har vuxit upp med det som vi kunde tänkt att villt tolt bedre och inte ha fysisk kontakt än generationer som var mer van vid att leva offline. Mm,
1: mm. Så det er, det är också gott poäng, ikvant för det och och jag tänker att eh uh, det som också är intressant är ju att se egentlig hvor lite som skal til da, før altså hvor lite av egentlig sosiale restriksjoner som ska til før denne effekten slår inn da eh, og Snapchat, flott Facebook Messenger, flott eh, Discord og gaming flott, eh, men det er ikke bra nok på en måte det kan ikke oppveie fysisk kontakt
0: har dere rukket å se noen forskjeller på norsk ungdom? Du nevnte italiensk og kinesiske uh, ungdom og undersøkelser derfra. Er det noen signifikante forskjeller?
1: Altså det vi har sett er jo at uh, mye av de samfunnene går igjen, uh, og så kunne man kanskje tro at norske ungdommer har det mye bedre enn uh, for exempel ungdom i Svanø, Italia, som har nærmest låst inne, ikke sant? mens og norske ungdommer har jo tross alt hatt det litt friere. Da. Absolutt. Men det som på en måte er unikt for denne studien, da, sammenlignet med veldig mange av de internasjonale studiene, er at de, mange av de studiene viser jo at de har det tøft, men Det er gärne gjort på en skola i en organisationsjon eller ligne mens vi faktisk hardag representa tal for den den ganske sto alderskypen. Mm.
0: Du nønte det med representativitet. er det om åter det kan briten et talne og se for exempel barn i speciellt så ibe situajoner det denå ville du komme flere tall i foral til mer kunskap om vemm som har hat vanslig?
1: Ja, altså man kan gjøre mye spennende analyser her. Eh, altså det vi har funnet er at eh, det er eh, ja, jenter som i større grad da rapporterer å være frustrerte og ensomme, heller en guttene, og jeg har en eh, teori på det, og det er at Guttene i stor grad har på en måte gamet seg gjennom denne perioden, og har funnet mye glede i det da, ikke sant? Fordi kan de gjøre en felles aktivitet sammen i mye større grad enn det jentene har vært i stand til å gjøre over nettet, de har ikke den samme gaminginteressen som guttene.
0: Ja, og dette er jo da mønstret som har blitt forsterket som vi allerede så før pandemien at gutter spiller ja. i genomsnitt mer enn jenter, och att de er sammen på lite andre måter.
1: Det er det, og, og det interessante er jo også at verdens helseorganisasjon faktisk har anbefalt gaming som en måte å komme seg gjennom koronaen på. Sånn at plutselig gaming fra var være egentlig eh, ganske fælt da, til, til å bli noe man ser på som positivt. Da. Fordi det man ser i mer nyanserte studier er jo faktisk at gaming kan ha også mange positive effekter i forhold til det mentale. Da, fordi man får ut frustrasjoner gjennom gaming.
0: Det har jo etter hvert mange forskjellige typer spill, men er det fortsatt noe i gamingindustrien som gjør at jenter ikke så lätt kommer inn? Er det noe, noen mekanismer der som, som utestenger?
1: Det kan det være. Altså nå har man jo forsøkt på en med så såkalt inkluderende design også i spillbransjen for å få inn jenter, men det er noe med med kanskje hele kulturen rundt gamingen, som gjør at det er gutter som i større grad tiltrekkes av det. Altså, altså nå har jeg to sønner selv, som er på en måte mitt i målgruppen for gamingindustrien, og de forteller jo at det er veldig få jenter som driver med, med dette, men at men dette, det er jo ikke... Ikke eksisterende heller Det er det ikke og Det er ikke godt å si hvor dette går Men altså barna Altså medietilsynet har jo en sånn Barn- og medieundersøkelse Som går sånn annet hvert år Og det man ser er jo at gaming er Er forvålk uten stor grad altså. Selv i 2020
0: Ja, det er väldigt interessant Ja vi vet ju noe om att det kan være vanskelig å være i mindre tall. At, ja. Men dette vet ikke jeg nok om forskningen till vad som er gjort på for å forstå hvorfor disse kjønnsmønstrene opprettholdes i spillveiden.
1: Ja, altså det er mye, mye aksjenspill og skytspill og den type ting, og det er jo kanskje innhold som ikke appellerer til jenteflest da. Ja.
0: Jo da, men det finns jo spill med dyrehager og helt andre ting, sånn at det er, er någon interessante, og det som er interessant i denne sammenhengen er at det kan ge en psykisk helse i en pandemisituation som vi kan se igen. senere i verden, og, og, og da en, kanskje en en oppgave for å se nærmere på hvordan kan vi lage gode arenaer også for jenter på nett. Mm. Og du är jo med i ett råd hvor man kommer til å jobbe med kritisk medieforståelse. Fortell litt om det.
1: Ja, mediestyndene som da holder i dette. Som ønsker også å lage nasjonalstrategier för kritisk medieforståelse. Og da er det jo veldig mange ulike aktører. Det är akademia, det er skole, det er... Facebook, det er NRK, det er eh, nasjonale sikkerhetsmyndigheter, og det viser jo hvor en, hvor komplisert dette her er da. Altså at man må ha så mange aktører på banen for å kunne lage retningslinjer for eh, kritis medieforståelse. Altså du har kommersielle aktører, du har... Medi, du har skolen, du har, og dette innebærer jo også personvern, det, er, det innebærer sikkerhet. Det er veldig komplisert, og det digitale er på en måte så utrolig inngripende i våre liv på så mange ulike arener også. Så sånn dette er et veldig viktig arbeid, samtidig som det er et veldig komplisert og vanskelig arbeid.
0: Jeg blir jo glad når jeg hører at det er så tverrfaglig og så tverrsektorelt, for jeg tenker det er nettopp det som er nødvendig mm. i en situasjon hvor teknologien utvikles så raskt, lovverket til dels hänger etter til dels må anvendes på nye måter, ja. og vi står i en situasjon hvor mye er overlatt til kritisk refleksjon og etisk refleksjon.
1: Ja, altså utfordringen er at vi mennesker ofte blir stående litt alene med disse viktige refleksjonene hver dag, hele tiden. Sånn at uh, vi trenger uh, hjelp for å kunne navigere i en mer og mer komplisert uh, verden da, hvor vi blir uh, både påvirket og manipulert på ulike måter og mer uh, avanserte måter.
0: Og dette jo, må jo læres opp ikke bare barn, men også voksne. Her må vi jo gå en vei sammen inn i en digital tid. Mm. Nå har de jo lagt opp till mye opplæring i skolen gjennom fokus på mer digital dömmekraft. nettopp for å hjelpe barn och gi dem det de trenger for å utvikle digital dømmekraft og kunne ferdes trygt ja. på nett. ja.
1: Og skolen har en kjempeviktig oppgave. Utfordringen skolen står for er jo at det er så stor forskjell mellom både skole og lærer i forhold til kunskap kunnskap de har til å lære elevene sine. Noen lærere har väldigt oversikt över uh, internet och digitaliseringen och hur det påverkar oss mens om andra har minimale kunskaper om nettet så sånn att uh, det blir väldigt stor skillnad i vilket tillbud de kanske får då. Och det har man ju sett ved også. Det er altså, det er sprik i tidigare uh, studier också, det är ett tillfälle. det är jättestort sprik hur dans skolan hanterar det.
0: Og her er det også store forskjeller på hvor mye hjelper elever får hjemme. Mm.
1: Det er i tillegg. Sånn at, og det skaper det som kalles for digitale skilder. At noen faktiskt har digital kompetanse som er på en en av de viktigste kompetanse vi har fremover, mens andre har lav grad av digital kompetanse og kan kanske ännu upp med både att få stålt identiteten sin och bli manipulerad i sånt i värste fall.
0: Jag får disse digitala skilllinje, det är kanske inte alla som har tänkt så när genom det. Säg si lite mer om det og i vilken grad det är förstärkning av redan existerande mänskliga samhället eller om det är nya typer skillje som kommer i det digitala.
1: I stor grad så är det ju att vi de, de rikare blir rikare og de fattigare blir fattigare då, alltså de som i har lav kompetanse på, og lave ressurser eh, i utgangspunktet kanske blir eh, fattigere, da, og at de som er, eh, eh, har vokst opp med høyt utdannet foreldre, gå på bedre skoler, at de også får en eh, høyere digital kompetanse, og dermed øker på en måte skillene da, oss. Uh, og det er noe man har sett i USA, samtidig så er det også noen demokratiserende effekter knyttet til digitaliseringen. Altså det man har sett for eksempel i Afrika, når man har hoppet over på en måte och og bare gått rett på smarttelefonen, at man plutselig så har man kunnet lage sine egne bedrifter ved hjelp av smarttelefoni og fått informasjon som man ikke fikk før gjennom smarttelefoni, så sånn at det har jo også demokratiske effekter dette med digitaliseringen, i hvert fall om man har sett det i utviklingsland
0: Tror du det vil være mulig gjennom en sånn nasjonal strategi å legge på å bygge ned disse digitale skillene og få frem nettopp dette positive du nevner som en mulighet til mer demokratisering?
1: Ja, det får vi håpe. <laughs> Men, og det det kan tenkes det, altså, nå, nå er det väldigt intressant å se hvordan skolen har utviklet på veldig kort tid gjennom koronaen, med at uh, veldig mange har gått over til læringsbrett uh, i høy og hast, ikke sant? Um, og det kan jo tenkes at de elevene som har hatt en vägring for å gå i skolesekken for å hente opp papirbok og, og ukeplan og alt det der, ikke sant? Det er... Um, en kraftfull vekring till mig, både göra det jeg har en mindre vekring i måt att opp upp som kanske kan virke med motiverarna Men det blir spännande att se vad den effekten faktiskt blir.
0: Ja, och detta är ju nog vi vet för lite om, sånt som vi snackar om. Det, vi.
1: det vill jag påstå. Nu är det väldigt många som är skeptiska till den utvecklingen också och og Mener kanskje at det ikke er så positivt, men vi får se. Mm.
0: Dette er som så med mange andre verktøy, at hvis det brukes riktig, så kan det få fantastiske muligheter, og hvis det brukes uklokt eller lite gjennomtenkt, så kan vi se negative konsekvenser, både på kort og lang sikt.
1: Ja, og det, det er en viktig dimensjon du trekker opp der, fordi man har liksom tenkt at, Tid brukt på internett, jo mer tid, jo verre er det, og så har man glemt at man bruker faktisk internett veldig forskjellig. Da. Noen bruker det til informasjonsinhenting og refleksjon, og andre bruker det til tullball. Det mange måter å Facebook på, det er mange måter å bruke Twitter på, det mange måter å bruke internett på.
0: Og dette er jo igjen en del av den digitale dömmekraften å forstå hvordan man kan bruke disse verktøyene eh, på smart og gode måter.
1: Det er det. Hmm.
0: Ja, jeg kjenner jeg høye forventninger til den nasjonale strategien.
1: <laughs> ja, det er bra det. <laughs> Lykke
0: til med arbeidet, jeg gleder meg til å høre mer om det. Takk skal du ha. Tusen takk for at du kom i dag, og tusen takk til Dataforeningen som har støttet denne episoden, och ikke minst til dere lyttere. Jeg håper dere gjennom denne episoden både har blitt litt klokere, og med nysgjerrig på kritisk medieforståelse, og hvordan vi sammen kan jobbe for bedre bruk av digitale medier fremover.